0: The mm-hmm. Muy buenas gente, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches porque ya ni sé a la hora a la que vamos a publicar el desayuno real ni a la hora a la que lo estáis viendo pero la gracia es que disfrutéis de este podcast y vamos a mantener los orígenes y por eso seguimos siendo desayuno royal aunque lo estemos viendo a las 9 de la noche. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más y gracias por supuesto a todos nuestros patrocinadores, miembros del canal mecenas, gracias a todos por apoyar el contenido. Estamos de vuelta y seguimos trayendo pues temas interesantes que ya sabéis que es, eh, o bueno yo por lo menos Pretendo que sean interesantes o, cuanto menos, curiosos temas de de conversación para que, bueno, pues eh, os vayáis. Aprendiendo una cosa más, ¿no? Que siempre dicen que mmm, en el día, siempre cada día, ¿no? Hay que aprender una cosa, una cosa nueva. Pues hoy tenía pensado hablar de la historia de los anticonceptivos. Eh, ¿Por qué me ha surgido? ¿Por qué me ha dado este tema, este tema de conversación? Os digo la verdad, no me acuerdo. ¿Vale? Yo tengo una lista donde voy apuntando pues, posibles temas de conversación para tratar en desayuno royal. Y, y bueno, pues lo he visto ahí, y digo, ostras, no recuerdo exactamente el momento o qué estaba ocurriendo eh, ahí para que yo anote eh, esto como tema de conversación, pero pero bueno, pues lo he visto en la lista y he dicho, oye, pues mira, hoy me parece un día inmejorable para hablar sobre la historia de los anticonceptivos. Es es algo que, verdaderamente, claro, cuando lo dices, dices, vale, jiji, jaja, pero si te paras a pensar, es como, bueno, ¿en qué momento ha empezado empezado esto, no? O sea, el tema de los anticonceptivos. Por cierto, primero, consejo, siempre protegidos, mis panas, siempre, pero el caso, el tema de los anticonceptivos... Claro, hay eh, hay una doble vertiente, ¿no? Por por un lado, eh, es un un método de control de la natalidad, pero por otro lado, y quizás la parte o la función más importante es eh, protegerse de enfermedades de transmisión sexual. Entonces... ¿En qué momento empieza cada una de, estas dos, eh, de, de estos dos fines a cobrar importancia y, históricamente hasta el punto de desarrollar productos para pues, suplir ¿no? esos potenciales problemas que pueden, que pueden venir por un lado y por otro? Y no digo que un embarazo sea, sea un problema, pero dependiendo del momento, pues sí. Entonces, claro, yo me paraba a, a mirar ¿no? y a, a pensar en qué momento llega... a a la humanidad o a la sociedad eh, la preocupación de que hay que desarrollar eh, métodos anticonceptivos, si es que hay que desarrollar métodos anticonceptivos. Entonces, claro, te pones a pensar, y, y yo, como siempre, voy, me voy hasta el principio de los principios, ¿no? Vamos a hombre prehistórico, bueno, quizá no tan prehistórico, ¿no? Pero que ya haya una cierta, una cierta estructura social, y, y, claro, lo primero que se, me, que se me viene a la mente es de, de, bueno, a ver, nosotros porque lo tenemos todo muy claro, y te lo explican en el colegio, y, y si no, pues, eh, tus padres, de la, de la cigüeña, no sé qué tal, pero sí que sabemos, ¿no?, que hay una asociación entre, entre las relaciones sexuales y el embarazo. Esto no está tan claro, o sea, quiero decir, yo le pregunto a mi perro, y aparte de que no sabría responderme en lenguaje humano, pero él no creo que sepa que eh, a través de las relaciones sexuales es como se tiene descendencia. Es, entiendo que para él es algo instintivo, ¿no? Y para, y para, y para los animales es algo instintivo, ¿no? ¿En qué momento... El ser humano cobra conciencia de esa relación entre el sexo y el embarazo. Eso es lo primero que que yo creo que surgió en la la humanidad. El, El planteamiento de los métodos anticonceptivos como una manera de control de la natalidad. No creo que estuviéramos en el punto de las enfermedades, porque yo creo que a las enfermedades, pues en aquella época no había tratados médicos ni demás. Esto es un momento muy posterior, en el que ya eh, se empieza a preocupar eh, la humanidad, ¿no? Por, por tener tratamientos médicos o por, te, o por tener uno, unos ciertos cuidados que, que garanticen una mejor calidad de vida. Pero eh, sí que yo creo que es razonable pensar que, que bueno pues lo primero de lo que se preocuparía la, la humanidad y, y el ser humano es de tener un control de la natalidad. Y ojo porque esto igualmente es, es curioso, porque eh, si nos fijamos en sociedades prehistóricas y sociedades de la Edad Antigua, la fertilidad es, es bueno suele ser una, la diosa de la fertilidad eh, y suelen ser cosas que, que se celebraban, es decir, que era, que era algo bueno. ¿no? El, el hecho de, de, de tener descendencia, y entonces, claro, dices, ¿por qué ibas a querer controlar esa fertilidad o controlar esa natalidad? Yo supongo que será, será algo que también llega a nuestros días, no que no es una cosa que, que, que esté percibida como algo malo, sino que es algo que dependerá de la situación y del momento ¿no? a, adecuado. Entonces, yo in, entiendo que iría por ahí, no de, de decir, oye, pues mira, a lo mejor ahora el pueblo está... eh, migrando de de un sitio, de un emplazamiento a otro, pues en en esa migración, que a lo mejor duraba tres años, pues sería deseable, ¿no?, el el controlar la natalidad en ese periodo de tiempo, o o, qué sé yo, situaciones de hambruna, no lo sé, ¿no? Pero yo, pensando, ¿no?, dices, bueno, pues imagino que será así, claro, tú no puedes teletransportarte y viajar al pasado para saber exactamente qué es lo que que ocurrió. Pero bueno, algo así yo creo que es razonable razonable pensar que, que irían por ahí los tiros, porque la otra solución que es la, la razón quizá más moderna ¿no? o, o, o actual por la que quisieras tener un control en la natalidad, es por un tema de escasez de recursos. Y que que al final, pues, dices, a ver, no no tienes más hijos de aquellos que puedes mantener, ¿no? más o menos es la idea, que luego ya la la cosa, pues, viene viene como viene, ¿no? Pero eh, esto, claro, esto ya nos vamos al siglo XX, 1950 y demás, no sé si conocéis la teoría de Malthus que lo que dice es que la población crece en una progresión geométrica, es decir, dos, cuatro... 8, 16, 32, 64, 128... ¿Sabes? Como siempre multiplicando por 2, crece muy rápido, y sin embargo los recursos, la comida, crece en una, en una progresión aritmética. Es decir, 2, 4, 6, 8, 10, 12... Entonces, claro, en cuanto llegas a varias fases, resulta que, que hay una discrepancia, y, y quizá esto pues, es el, este concepto de sobrepoblación, ¿no? Que, que, bueno, pues yo de hecho recuerdo que cuando era niño era como lo que... Lo que en aquel momento pues, contaban incluso los medios de comunicación, ¿no? En China, no sé qué, han prohibido tener más de dos hijos y, y demás. O sea, era, era ese el, el, el rollo y era ese el miedo no en, en, en aquel momento. Entonces, bueno, resumiendo, lo primero en lo que nos tenemos que, que centrar para entrar en la historia de los anticonceptivos es en que, en que la humanidad cobre conciencia de esa relación entre eh, sexualidad y reproducción. no Y al final... los métodos anticonceptivos no dejan de ser una manera de controlar ese ese aspecto. Hay que tener, por supuesto, un montón de cosas luego en consideración, porque aquí entran eh, consideraciones casi hasta de índole religioso. El El tema de los anticonceptivos, por ejemplo, no está aprobado o permitido por la Iglesia Católica. Eh, Y esto es así, creo que lo más que hay es eh, el Papa Benedicto XVI, creo que en, en 2010 o así, hizo una encíclica, de hecho ni siquiera llega a ser encíclica, donde toleraba el uso de preservativos para la protección de enfermedades de transmisión sexual en el caso de violaciones, me parece. O, o ni siquiera para enfermedades, sino era para, para... bueno, La verdad es que no lo sé, pero creo que es solo asociado con, con violaciones. ¿no? Eh, el resto todavía, que yo sepa, todavía no, no está. A ver, estudié en Universidad de... Católica, en Universidad de, lo, de los Jesuitas, entonces, digamos que ya luego no he seguido, no he seguido estudiando. No sé pues, si el nuevo Papa lo ha actualizado, eh, o si el, el anterior, eh, Benedicto XVI, pues hizo, hizo más cosas, en fin, eso ya, eso ya no, tengo, no tengo ni idea, ¿no? Pero, pero bueno, lo que, lo que voy es que es un tema que es, que es complejo, ¿eh? que hay que tener muchas cosas ahí en, en consideración. Pero bueno, eh, yo de lo que quería hablar era un poco de la historia de los anticonceptivos, ¿no? ¿Y ¿Cuándo podemos situar el primer, el primer anticonceptivo de la historia? Que sepamos, ¿eh? Porque a lo mejor pues no y, y, y se perdió. Claro, no estamos hablando de encontrar los restos arqueológicos de de un preservativo, por ejemplo, primero, porque no se podía fabricar un preservativo en la Edad Media, ¿no? ¿Te imaginas? En plan, no tienen ni espadas de hierro, pero pero ya sí que tienen ahí preservativos de caucho de plástico perfecto. O sea, eso no es posible. Y... Bueno, por aquello de que es de caucho y tal, a lo mejor sí que se habría conservado, ¿no? Que estamos ahora con el tema del, de, de los plásticos, que no, que no son biodegradables y tal, eso a lo mejor se podía haber conservado. Pero bueno, ¿me entendéis por dónde voy, no? Que es complicado encontrar restos de, restos de eso, aparte de un poquito asqueroso, ¿eh? Pero bueno, eh, esto los arqueólogos entiendo que se emocionarán mucho con, con estas cosas. Eh, Mira, hablando de historia, los, principales, bueno, los primeros textos, textos escritos que han llegado hasta el día de hoy, donde aparece mencionado por primera vez un método anticonceptivo, datan del año 1850 a.C. 1.850 1.850 antes de Cristo, o sea, casi 2.000 años antes de Jesús, antes del cristianismo, ¿sabes? O sea, es, es muy loco. Es en, un, en papiros egipcios, de hecho se llama el papiro de Petri, también hay otro que es el papiro de Evers, que, bueno, están datados, ya sabéis, aquí ya no es año arriba, año abajo, es a lo mejor siglo arriba, siglo abajo, ¿no? Porque no, no pueden tener tanta precisión. Pero sí que hay unos textos médicos donde hablan de, de que para prevenir eh, embarazos o para, o para controlarlos, eh, bueno... Yo lo, lo que he leído son unas guarrerías del palo de frotar excrementos de, de cocodrilo sobre la vagina de la mujer, luego echar miel, luego no sé qué. Yo, bueno, si es que no, normal que no tengas hijos, o sea, si es que la vas a matar de una infección, yo creo, ¿no? Pero, pero bueno, eran, eran de ese palo, ¿sabes? Y que si tomar bicarbonato y tal, o sea, eran prácticamente como, como, un, como unos magos o como unos brujos, que son, eso no valía para nada, ¿no? Pero, pero bueno, estaban escritos en el sentido de que mmm, era algo que se hacía con esa intención, Básicamente, entonces, es como la primera noción ¿no? de, de querer controlar ese, ese aspecto y de, y de crear, que, querer pues, controlar la natalidad, eh, porque era para lo único para lo que se estaba pensando, o sea, no creo que, que pretendas protegerte de muchas enfermedades eh, poniéndote caca de cocodrilo en, en tus partes, porque la verdad es que no, no, como que no encaja muy bien, ¿no? Eh, aunque ellos no lo sepan. Eh, por parte del, del pueblo judío, creo que en el, en el Talmud eh, también hablan de, de ciertos métodos anticonceptivos, ¿no? es un libro hebreo, y, y bueno, pues es un libro donde en, en determinados tratamientos medicinales pues habla de ciertos aceites que previenen de la concepción, etc. Eh, Aristóteles también habla también de, de, de aceites. Eh, de hecho, creo que el, el, el libro hebreo, porque los judíos eran muy avanzados para, en la medicina, Siempre, siempre lo han sido ¿no? para, para la época, hablaban incluso de una especie de tampón de, de lino, o sea, como un, un método anticonceptivo de barrera, ¿no? y, y, o por lo menos era el intento, ¿no? y, y de hecho es, es, tiene mucho más sentido que aceites, simplemente, o, o excrementos de animales. Eh, los chinos también tenían, tenían un libro, se llamaba Sun Sumon, Mon, y, y bueno, pues también hablan de aceites, sobre todo, o sea, creencias, básicamente, o sea, eran fábulas, ¿no? de, mitos que, que ellos tenían, hasta en la Biblia, de hecho, en la Biblia, hablan quizás, junto con la idea esta de, del libro hebreo del, del Talmud, de hacer un método anticonceptivo de barrera, ¿no? de al final bloquear ¿no? el, el esperma, pues eh, la Biblia, de hecho, habla del de, de coitus interruptus, o la marcha atrás, como, como queráis, eh, como preferís llamarlo. Y esto está en la Biblia, podéis comprobarlo si queréis. Está en el libro Génesis, en el Génesis, en el, en el 38, capítulo 38, versículos 9 y 10. ¿Vale? Ahí habla expresamente de cómo cómo hacían para no tener hijos, que básicamente eh, era, pues, marcha atrás. Eh, Esto que diréis, joder, qué moderno, ¿no? Y luego la Iglesia resulta que que esto le parece mal. Es que en ese mismo capítulo, he dicho 38, 9, 10, en el 11, en el versículo 11, eh, te cuentan cómo eh, a Dios esto no le gustaba y entonces le mató, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí si queréis desatar la ira de Dios, eh, está ahí escrito. Pero bueno, que el que quiera que puede puede verlo, ¿no? Porque porque ahí lo mencionan. Eh, Pero bueno... (risa) Curiosidades aparte, pero sí que vamos con la parte más rigurosa, ¿vale? De momento, primeros textos donde aparecen nociones o por lo menos el intento, la intención de, tener, de desarrollar métodos anticonceptivos, pues 1850 a.C. Pero bueno, ya habéis visto que eso no servía para mucho. Si entramos ya a cosas que funcionen de verdad, ¿vale? Que estén, que estén más o menos científicamente demostradas. Voy a obviar todo lo que es la parte de métodos anticonceptivos hormonales, porque esos supongo que todos eh, entendéis que son mucho más recientes y que, bueno, pues nos podemos meter en, aquí en tecnicismos, pero eh, aquí yo creo que lo que interesa es el salseo de, de ver, vale. O sea, entiendo que a lo mejor en el 1850 a.C. todavía la sociedad no estaba preparada para eso. O sea, eh, acababan de descubrir el hierro y ya se creían que era era ahí eh, el ser todopoderoso. O sea, todavía le quedaba mucho desarrollo al al ser humano. Pero más adelante, pues ¿en qué momento empezó empezó esto? Eh, Mirad, eh, hablando de, 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 digo, los hormonales no, pero métodos así que sean más o menos eh, complejos, los dispositivos intrauterinos, el, el DIU, De hecho, dispositivo intrauterino, pues DIU. Eh, No sabía que venía de ahí, pero tiene todo el sentido, ¿no? Hipócrates, que era un griego, ya sabéis que los médicos hacen el juramento hipocrático. Hipócrates, esto es el siglo IV a.C., sí que vino a referir en, en algún texto la posibilidad de in, incorporar eh, en el útero de, de la mujer algún artilugio para tal, pero no hicieron nada, ¿eh? o sea, no, porque se, habría sido una carnicería. De hecho, el primer DIU que se, que se coloca creo que fue un, un médico, un doctor alemán, y fue en 1928. Así Es, es, es algo complejo. Lo ¿eh? tiene que colocar un ginecólogo y, y demás, o sea que, que no, es, no es una cosa tan, tan sencilla. Sí, el método anticonceptivo yo creo que por excelencia y que todo y que todo todo el mundo puede, puede pensar que será, sería el primero, o sea, me sorprendería mucho que no haya sido el primero en descubrir el hombre, sería el, el preservativo, el, el condón de, de toda la vida, ¿no? Entonces, ¿en qué momento surge o se crea el primer preservativo? Vamos, a, vamos de de historia de los anticonceptivos y demás, vamos a, acotando... Y vamos a hablar de los preservativos que entiendo que es lo, era lo más evidente, ¿no? Una vez que ya han hecho esta, esta asociación de, de control de la natalidad y demás, pues bueno, era lo más evidente. Pues nos vamos a remontar a Egipto también, ¿vale? Donde estábamos con esos primeros papiros de 1850 a.C. y demás, aquí estamos hablando de que de un intento de hacer un preservativo con, con partes de, de pescados que pescaban, ¿sabes? O sea... Entiendo que no serían las escamas, ¿no? Si no, a lo mejor estamos hablando del primer eh, preservativo estriado, ¿no? De, de la historia. Pero lo hacían con las escamas, que es así como rollo gelatinoso. Claro, pensad, esta gente no conocía el plástico, ni el caucho, ni nada. O sea, pues claro, tú imaginas un pescado, pues por aquí, por las eh, por, la, por las branquias, por, eh, por las agallas, ¿no? Pues a, a, habría aspectos que más o menos pues podían así como medio tensarse y podía ser, ¿no? Es un poco asqueroso, la verdad, si ahí, ahí lo piensas, ¿sabes? O sea... Eso, uf. pero bueno, creaban unas fundas a través, de, a través del pescado. Esto, de nuevo otra vez, porque está en textos o porque, o porque aparece reflejado en algún sitio, porque eso lógicamente no ha llegado hasta nuestros días. Es material orgánico, pues es como el cadáver de un pescado, pues huele, huele muy mal durante una semana y, y luego después pues, se lo comen las hormigas, las moscas o lo, o lo que sea. Pero bueno, esto ya estamos en el año 1000 antes de Cristo. Y lo cierto es que preservativos ha habido desde entonces en toda la historia, en la antigua Roma, en la antigua Grecia, en la Edad Media. Se fabricaban esta clase de fundas con materiales de, de, de lo más habituales para nosotros, pero que si lo pensamos en su caso, tienen que recurrir a, a materiales que claro, que, no, que no involucren plástico. O sea, eran preservativos biodegradables, en verdad, si lo, si lo piensas. ¿Sabéis, por ejemplo, el embutido? ¿Sabes? Un salchichón o un, el, el chorizo y demás. La funda, la piel del embutido, eso está hecho con, con, con tripas de, de, de cerdo, o sea, si te comes un salchichón, un chorizo de, que está hecho con, con cerdo o con tal, pues el, el envoltorio lo hacen con la piel del intestino. Pues con eso fabricaban también fundas, fabricaban pues una especie de preservativos. De hecho, en el, año, en el año 1500, se han encontrado, y aquí ya sí, ya estamos en el año 1500, que es hace 500 años, pero bueno, ya no es tantísimo, ¿no? Que, que lo otro estamos hablando de hace 4.000, 5.000 años, son muchísimas generaciones y, y demás, pero... Eh, en 1500 ya se encontró en, eh, en un tratado en Inglaterra, en Reino Unido, unas fundas, unos preservativos que estaban hechos de tripas de animal y de lino, vale, que se fabricaban artesanalmente y eran tan finos como los que se hacen hoy en día de, de plástico, de, de caucho. Y, o sea, que, que la verdad es que se le ocurraba muchísimo y era. Eh, bueno, se, se descubrió por donde se descubrieron y demás. que... Estos ya no estaban pensados para controlar la natalidad, estaban pensados para para nobles y demás que que se iban a a prostíbulos y y demás. Entonces, era para protegerse de la sífilis en, en aquel momento. O sea, fijaos que ya hemos pasado de ese cambio de paradigma de, oye, los métodos anticonceptivos solo son para controlar la natalidad, a también tomar conciencia a la humanidad de que existen enfermedades de transmisión sexual que puedes controlar o que puedes bloquear o que puedes protegerte a través de pues, eh, diferentes eh, herramientas, y en este caso, pues eh, a través del preservativo. La palabra condón aparece, aparece en los textos ya escritos, nos vamos al siglo, al siglo XIX, ¿vale? años 1800 y demás, y se le atribuye al médico del de rey Carlos II de Inglaterra. Y mira, voy ligando con el desayuno royal eh, anterior, porque el rey que hay ahora en Inglaterra, después de que haya fallecido la reina Isabel II, es Carlos III. O sea, que era el, el Carlos anterior que reinó en Inglaterra. Ha habido más reyes entre medias, pero bueno. Pues eh, se atribuye la primera vez que, apare- que aparece escrita la palabra condón, ese, eh, en un libro de la- del año 1800. ¿Vale? Todavía... No, no, no fabricados, desde luego, no en masa y demás, pero los, primero, los primeros de hecho preservativos de caucho que se fabrican son es también en Reino Unido, y, y es en el año 1872, eh, cuando ya se pues, eh, fabrican los primeros prototipos de estos estos preservativos. Y y ya estamos, pues eso, en 1872, ya eh, hemos entrado de lleno en la la edad industrial, en 1880 fabrican el diafragma femenino, que es eh, otro método anticonceptivo de barrera, es lo que es la evolución de lo que sería esa primera intuición que tenían los médicos médicos judíos que que escribían en los libros que os contaba antes, libros antiquísimos, de fabricar esas especies de tampones de algodón con la idea de, de bloquear por completo, ¿no? Eh, y bueno, ya en etapa más moderna, en 1993, me parece, ya con un, con un enfoque claramente a, a prevenir enfermedades de transmisión sexual y en concreto el SIDA en, en todo el continente africano, pues que también que se inventa el preservativo femenino, ¿no? En 1993, me parece que, que voy hablando. Esto para, para los curiosos, si queréis investigar más, no sé si sigue o si fue una, una colección temporal, pero en el Museo Británico... que el Museo Británico, no, no, sé, no sé cómo lo han hecho, tío, pero tienen de todo, ¿sabes? Y, 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 y han tenido de todo, o sea, los ingleses han, se han dedicado a expoliar todo el mundo, pero bueno, por lo menos lo tienen en un museo, y por cierto, esto lo he dicho en algún otro desayuno royal, si alguno eh, tiene la, la oportunidad de visitar Londres, que sepáis que el Museo Británico, los museos, son gratis. Tienes una, una caja para, bueno, una, una urna para hacer un donativo, si quieres de, después, o sea, lo que tú consideras que sería el valor de, de una entrada, pero el Museo Británico es uno de los mejores museos del mundo y es gratis, ¿vale? Seas, seas ciudadano o no seas ciudadano de, de allí, tú estás en, en Londres de visita y puedes, y puedes ir. Eh, pues digo que en el, en el Museo Británico hicieron una exposición de, pues eso, de, de preservativos y métodos anticonceptivos históricos que habían encontrado y, y los pusieron en una exposición, y ya digo, que eran pues hechos con tripas de animal y con... Y con lino, ¿sabes? O con seda o con tal, pero que eran muy finos, ¿sabes? O sea, que estaba como muy bien hecho y muy bien, eh, muy bien conseguido. Entonces, claro, ya aquí ves el ingenio ¿no? del, del ser humano eh, para cuando, cuando te interesa, pues ahí sí que, sí que aprieta, ¿no? Eh, claro, para, para el sexo y para, y para el hambre, ¿no? Es, es yo creo, que eh, al final los principales impulsos. Mira, ya tenéis tema de conversación. Eh, aquí, aquí, ahora, después de ver este, este desayuno royal, ya sabéis cuándo se escribió por primera vez la palabra condón, quién lo hizo, de cuándo data el primer preservativo, de cuándo data el primer método anticonceptivo o la creencia de que eso era un método anticonceptivo. os vais aprendiendo muchas cosas nuevas después de de este desayuno royal. Pero bueno, por mi parte nada más. Ya ya está bien de de recrearse en el tema. Una cosita más que que aprendéis de Saber no ocupa lugar. Espero que os haya encantado. Y por supuesto, no dejéis de... Primero, participar en el debate. Si alguien tiene algo más que aportar o si, o si me he dejado algo, por favor, abajo en los comentarios. Eh, me encanta leer todas las aportaciones que vais haciendo y debates que se van formando. Y, por supuesto, si tenéis alguna sugerencia de tema de conversación, también lo podéis dejar abajo en los comentarios. Por mi parte, nada más. Espero que le hayáis pasado genial, que tengáis un excelente día. Aquí ya no sé si me estáis viendo por la mañana, por la noche o que descanséis bien. En cualquier caso, sed muy felices. Nos vemos en el próximo Desayuno Royal. Chao, chao.